0: Ya, terima kasih untuk pujian yang indah dari paduan suara Sangku Satu GKJ Citra Garden suda. Sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan dan hari ini merupakan tukar mimbar suda, gembala kembali ke yang diatur di Sinode. Oleh sebab itu suda, saya membawa salam dari beras genap majelis ya, masih dari penatua, penatua khusus dan rohaniwan GKJ Citra Garden kepada Saudara sekalian seluruh keluarga besar GKJ Sunter Saudara. Baik Saudara Saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan Saya diberikan satu tema oleh Maastris Yaitu tentang Injil dan tujuan hidup Murid Kristus dari eksposisi Surat Filipi Jadi Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 21 Mungkin surat hari-hari minggu Saudara uh, merenungkan tentang Surat Filipi setelah berurutan suraya, Dan hari ini masuk dalam pasal 3 Ayat 12 sampai 21 Mari kita akan bersama-sama membacanya Saudara perhatikan pilih pasal 3 ayat 12 sampai dengan 21, sudah demikian firman Tuhan. Bisa dibantu? Agak macet ya. Nampaknya ada sedikit, oke okay, baik. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan. menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerapku katakan kepadamu dan yang konyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 20. sebab keluargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian jauh firman Tuhan, berbagilah orang yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Allah roh Kudus. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang begitu sempurna, yang agung, yang mulia, yang datangnya daripada surga, selain Allah Rahul Kudus sendiri yang mengajarkan kepada kami akan firman-Mu. Oleh sebab Tuhan, karuniakan kepada kami iman saat kami membaca merenungkannya, dan karuniakan kepada kami hikmat bijaksana, agar kami memahami, dan mengerti akan firman-Mu, Dia Roh Kudus menggerakkan kami, saat kami memahaminya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu kami merenungkan firman-Mu menjadi milik milik Tuhan sendiri yang boleh membentuk kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara ada sebuah kalimat yang pernah saya baca yang mengatakan Hidup yang tidak bertujuan adalah satu kehidupan yang tidak layak dihidupi Masalahnya sudah banyak orang yang hidup dijalani tanpa tahu apa tujuan hidupnya di dunia Dia hidup saudara asal dijalani saja dari muda dan tiba-tiba dia sadar sudah menjadi lanjut usia Masalah kedua adalah ada sebagian orang yang bukannya tidak tahu Dia tahu saudara. Dia tahu dan dia menetapkan tujuan hidupnya tetapi sayang Tujuan hidupnya salah arah Bahkan melenceng jauh Daripada apa yang Tuhan kehendaki bagi dia Jadi baik yang tidak tahu Tujuan hidup Maupun yang melakukan tujuan hidup tetapi salah Dua-duanya tidak berkenan di hadapan Tuhan Dua-duanya tidak akan membawa kita Menjadi murid Kristus yang bertumbuh Sudah menjadi Kristen Sesungguhnya adalah menjadi murid Kristus Karena sebutan Kristen pertama kali di Antioquia adalah satu ejekan Sebutan saudara untuk apa Untuk orang-orang Orang-orang yang mereka menjadi murid Kristus, maka mereka sebut sudah kesamanya dengan demikian. Jadi dia sudah ada satu komunitas yang berbeda suku bangsa, berbeda pekerjaan, berbeda status sosial, tetapi mereka bisa bersatu. Apa sih samanya? tanya, tanya dicari-cari ternyata sama, sama-sama mereka menyembah Kristus. Maka disebut sebagai Kristen. Jadi menjadi Kristus, menjadi murid Kristus masa saya tidak bisa dipisahkan daripada Injil Yesus Kristus. Seseorang menjadi murid Kristus karena kuasa Injil yang mengubahkan dia Karena Injil seseorang diselamatkan Karena Injil seseorang diubahkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Injil juga lah saudara, yang mengarahkan kita pada tujuan hidup menuju kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Jadi kuasa Injil yang menyebabkan kita disebut sebagai murid Kristus Dan memberikan pada kita tujuan hidup sebagai murid Kristus Paling tidak dalam Filipus pasal 3, surah, ada tiga hal yang Paulus saksikan bagaimana Injil itu mengubah hidupnya. Dan mengarahkan tujuan hidupnya sebagai murid Kristus. Yang pertama yang pertama ayat 12 dan 14, yaitu tujuan apa yang seharusnya dikejar oleh murid Kristus dalam hidup ini. Tujuan apa yang harusnya kita kejar? Yang kita tuju dalam hidup kita ini. Ayat 12 dikatakan oleh Paulus. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, apa makna menangkap di sini, Saudara? Apa yang mau ditangkap oleh Paulus di sini, Saudara? Sudah hal ini terangkan oleh frasa selanjutnya, yaitu karena aku pun kata Paulus telah ditangkap oleh Kristus. Jadi tersirat bahwa apa yang ditangkap itu berkaitan dengan Kristus, dan apa yang coba tangkap oleh Paulus itu jawabannya ada di ayat 14, yaitu hadiah rohani berupa panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang mau dikejar hadiah rohani berupa panggilan dari Allah, ya panggilan surgawi daripada Allah itu, saudara. Jadi panggilan ini bukanlah panggilan mula-mula. yaitu panggilan pada tahap awal akan keselamatan ketika seseorang itu menrimpang dan internal dalam dirinya melalui Roh Kudus sehingga orang itu bertobat, bukan itu. Itu bukan satu calling yang seperti itu. Tetapi callingan ini, calling ini sudah mengarah kepada seluruh proses menuju tujuan yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Maka ketika kita dipanggil percaya kepada Tuhan, kita hidup Saudara di dalam keselamatan itu Maka Tuhan memanggil kita Untuk apa mencapai tujuan itu Serupa dengan Kristus Jadi proses menjadi serupa Dengan Kristus diperoleh melalui apa Surah. Kata Paulus melalui Persekutuan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya Surah. Paulus mengatakan Dalam ayat 10-11 Yang kukendaki apa Yang kukendaki ialah mengenal dia Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya Serta persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati Jadi sutra Kalau menjawab tema yang diberikan pada saya Injil dan tujuan murid Kristus Maka jawabannya ini saudara Injil itu membawa kita pada tujuan murid Kristus Yaitu apa tujuannya Menjadi serupa dengan Kristus Melalui apa sarananya melalui persekutuan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi terjawab sudah temanya. Jadi selesai korban saya sudah ya, karena sudah menjawab temanya begitu. Ya, jadi selesai sudah, sudah selesai menjawab. Tetapi sudah yang dikatakan PDIP belum selesai. Saya ingin melanjutkan dalam bagian kedua. Kalau kita tahu sudah bahwa tujuan kita sebagai murid Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus dan sarannya, nah adalah perbagian e, di dalam kematian dan kebangkitannya. Lalu yang pertanyaannya apa yang diperlukan oleh murid Kristus supaya kita sampai pada tujuan tersebut? Kalau hanya tahu saja, tetapi kita tidak menuju ke sana, tidak sampai ke sana, itu satu hal yang nothing, sesuatu yang sia-sia. Kalau kita sudah tahu, maka kita perlu tahu juga apa yang kita perlukan supaya kita sampai kepada tujuan tersebut. Sudah, maka sudah pertanyaan sekarang tuh apa ya yang saya perlukannya? Supaya saya bisa sampai pada tujuan yang ditetapkan Tuhan itu sebagai murid Kristus. Maka Paulus mengajarkan dua hal yang penting. Yang pertama apa? Surah? Sebagai murid Kristus, jangan pernah menganggap diri sudah mencapainya. ya Paulus menegaskan dalam ayat 12a. Dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dan dilanjutkan ayat 13a, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara siapakah rasul Paulus? Rasul-rasul rasul yang paling besar, dia paling terakhir tetapi justru Saudara, yang terakhirlah yang terbesar. Karena dia menulis hampir separuh dari seluruh perjanjian baru. Dan kita tahu bagaimana Saudara sampai akhir hidupnya dia begitu setia kepada Tuhan bahkan dia mati martir. Ya, dengan mati dipenggal Saudara. Demi apa demi Injil. Kalau kita melihat tulisan Paulusnya betapa luar biasa penyan pelanannya, betapa dia dipakai Tuhan Saudara sehingga Injil itu bisa sampai kepada orang-orang di luar Agar orang Yahudi, bahkan sampai kepada kita sampai ke ujung-ujungnya tetapi dia mengatakan aku so aku belum mempelajari hal itu aku tidak sempurna aku menganggap bahwa aku tidak menangkapnya gitu. dia mengatakan demikian sudah mengapa Paulus menegaskan hal ini Sudah ada dua alasan, pertama dia untuk menghindarkan salah pahaman kalau sudah percaya Kristus maka sudah cukup, tidak demikian kita percaya pada Tuhan keselamatan diberikan oleh Tuhan Saudara. Tetapi Saudara, itu tidak berhenti sampai di situ. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus itu. Dan dia mengkritik para pengejar sesat. Saudara, ada dua macam orang Kristen Saudara. Yang pertama sebut orang Kristen nominal, nominalis. Apa itu? Yaitu orang Kristen yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena dia memperoleh anugerah keselamatan karena dia sudah pernah seluruh membaca Alkitab firman Tuhan saya sudah pernah dengar coba nasi saya sudah pernah dia menganggap dirinya sudah tahu semuanya sehingga menjadi sangat apatis sangat dingin terhadap satu eh, perubahan terhadap satu berita firman sudah ini seperti digambarkan oleh Paulus orang-orang farisi mereka merasa lebih baik daripada orang lain waktu dia datang kepada Allah seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan orang farisi itu Dia datang kepada Tuhan mengatakan terima kasih Tuhan Saya bersyukur, saya tidak sama seperti pengucukai itu Yang ini, 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 saya, ini, saya, saya lebih baik dari dia Saya ini, ini, itu, itu, itu. Menghormati orang tua Dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri Tidak menginginkan milik samanya Seluruh hukum, hukum Taurat dia sampaikan Tidak seperti dia, dia menggap dirinya lebih baik Dia menggap sudah sempurna Dia menggap dirinya sudah menangkap semuanya Itu adalah orang person nominalis Menganggap sudah tahu semuanya dan tidak mau dengan rehati belajar terus firman Itu yang pertama, yang kedua, orang Kristen nervus, yaitu orang Kristen yang senantiasa cemas kalau kalau saya belum diselamatkan. Dia cemas, loh. Maka menghadapi dua macam inilah maka William Perkins dia menuliskan satu William Perskin sudah dia menuliskan satu buku yang sangat baik sekali yaitu tentang keyakinan, ya. untuk pertobatan. Yang pertama untuk disebut orang yang dingin, kita perlu menghangatkan dia. Yang kedua orang yang nervous, orang yang panas kita ya, itu eh, yang pertama orang yang dingin kita perlu menghangatkan dia. Yang kedua adalah orang yang panas, kita perlu mendinginkan dia. Dengan apa? Yang pertama dibutuhkan bagi orang-orang kristen nominalis adalah yang dibutuhkan adalah uh, true uh, conversion, pertobatan sejati. Dan yang kedua, orang kristian nervous yang dibutuhkan adalah assurance, keyakinan yang teguh. di dalam Tuhan. Saudara kita termasuk yang mana, saudara? Kedua-duanya adalah tidak sesuai dengan Alkitab. Kedua-duanya adalah bukan murid Kristus yang menuju kepada tujuan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara di sini kita melihat, saudara, kita jangan menjadi orang kesen yang menganggap diri sudah mencapainya, atau kita menjadi orang kesen yang nervous, yang senantiasa cemas, kuatir, saudara, yang hidupnya tidak bertumbuh oleh karena selalu cemas, kuatir. Saya sedang membimbing seorang yang dia termasuk adalah seorang bintang, seorang bintang film gitu ya, bukan bintang film dia termasuk artis tetapi mungkin yang akan di launching ya filmnya itu pada akhir bulan ini. Dia selalu merasa saudara cemas, dia selalu merasa dia sudah menghujat Tuhan Yesus. maka saya pelajari tulisan akan William Purkin itu di tengah-tengah pengembalan saya untuk mencoba menolong dia melalui apa yang sudah dikerjakan Allah melalui William Purkin itu adalah merupakan satu uh, uh, apa? puritan um hamba Tuhan puritan yang sangat diberkati dan urapi Tuhan. Surah. Ada lebih banyak orang yang hidup seperti demikian dia tidak punya satu keyakinan sungguh-sungguh maka dibutuhkan adalah assurance surah. keyakinan teguh. Yang pertama Saudara Kita jangan menjadi orang seperti itu Kalau kita ingin sudah menjadi murid kristus Yang bertumbuh Yang kedua yang kedua Murid kristus harus terus berusaha Sekeras dan serajin mungkin untuk lebih maju Setelah Paulus mengatakan Di dalam ayat 12b dan 14a dikatakan Melainkan aku mengejarnya Ayat 14a berlari-lari kepada tujuan Setelah Kata kerja mengejar Kata kerja berlari-lari Itu menggambarkan satu semangat Satu kerja keras Artinya setelah mulai keselamatan Kita tidak cukup, sudah cukup Sudah aku Yang penting sudah selamat begitu. Tetapi tidak melakukan apa-apa untuk bertumbuh Menjadi murid Kristus, tidak menjadi garam Tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat Di tengah dunia ini, jadi ketika dia berkat Tuhan berhenti berkatnya untuk diri-diri sendiri Tidak menjadi saluran berkat Daripada Tuhan Kepada akan dunia ini Sudah Sudah, maka sudah mengakui kekurangan mengakui kelemahan sendiri itu sudah penting meski tidak mudah bagi kebanyakan orangnya kalau orang yang egonya tinggi dia susah sekali untuk menerima masukan apalagi kritikan sudah dia susah menerima kekurangan dan kelemahan diri sendiri tidak cukup hanya sudah sekejar kita menerima kekurangan dan kelemahan sendiri tetapi berusaha menjadi lebih baik itu jauh lebih penting sudah tidak sedikit orang yang hanya berhenti pada pengakuan terhadap kelemahan sendiri. mereka mengaku dia lemah, mereka mengaku dia kurang, dan mereka bahkan jadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk tetap seadanya dan menuntut orang lain untuk menerima mereka apa adanya dengan kelemahannya itu. saya kasih contoh, so. ada orang yang selalu telatan bukan teladan, ya. dia tidak bisa menjadi teladan karena dia telatan. Ya, bahasa Jawa itu telatan itu terlalu terlambat, Saudara, gitu ya. Jadi tidak bisa jadi teladan mirip. ya, satu pakai D, satu pakai T gitu. Saudara. Ya, Saya selalu terlambat, Saudara. Apa terlambat? Jam 7 pagi, oke, okay, diundur jam 8 tetap terlambat. Mau diundur jam berapa pun terlambat, bukan cuma ibadah, tapi setiap kali, Saudara. Untuk pertemuan bahkan dalam ibadah, ibadah penting ibadah kedukaan sudah mau sudah sudah mau, mau dimasukkan dikremasi datang-datang. Ya Dan cuman bukan sekali, terus pada waktu selanjutnya itu terus sudah. Ya, di sini enggak ada ya, hamba, hamba di sini baik sekali. Ya di gereja kami juga gak ada sama gitu. ya. Selalu terlambat, Jon. Dan dia mengatakan, "Satu kelemahan saya, saya memang lemah. Lemah saya itu selalu terlambat." Jadi tolong maklumi, maklumilah saya memang terlambat. Jadi kalau janjian sama saya tolong jamnya dimundurin gitu ya supaya tidak terlambat. Itu artinya, saudara. Artinya adalah berhenti pada mengakui kelemasan, tetapi tidak berusaha lebih baik. Padahal harus tinggal diatur waktunya. Mungkin tidak terlalu banyak yang lain-lain kerjakan, saudara langsung bisa berangkat melakukan itu, saudara. Karena ketika kita terlambat kita sedang apa mempernganikan waktu orang lain. Kita tidak menghargai waktu orang lain, saudara. Saudara Paulus mengatakan jangan seperti itu, saudara. Paulus sangat menentang hal ini Dia sadari bahwa pertumbuhan rohani Tidak terjadi dalam 1 dua hari Apalagi Tanpa diupayakan Sungguh-sungguh, keselamatan Pemberian cuma-cuma, tetapi pertumbuhan itu Perlu diupayakan Pertumbuhan rohani ini Membutuhkan disiplin rohani yang konsisten Dan bukannya konsisten, tapi persisten Apa sih bedanya? Konsisten itu stabil kayak Seperti jam, jam itu selalu berdetik Setiap Satu detik, terus-terus so, ya. Tidak peduli apapun, terus dia ya. Karena tidak ada halangan, kecuali baterainya mati Habis gitu ya, baterainya Itu namanya konsisten, stabil terus Kalau persisten, beda Persisten itu banyak halangan, banyak rintangan Tapi terus maju Itu persisten Untuk bertumbuh kita perlu bukan hanya konsisten Tapi juga persisten Baca Alkitab so, Pada waktu lancar, gampang Tapi pada waktu banyak masalah, banyak kesibukan Mulai kita bolong bolong untuk membaca Alkitab tiap hari. Kita berikit dah besok deh, besok. Besoknya masih ada besok. Lama-lama numpuk, numpuk aduh, terlalu banyak yang terakhir saja dibaca. Akhirnya bolong. Kalau presisten susah sulit atau apapun sih buat tetap, itu namanya persisten, Saudara. Untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin serupa Kristus, kita perlu persistensi itu. Sama seperti seorang atlet. Tidak mungkin dia mendapatkan mahkota hadiah jika dia tidak, tidak berlomba dengan sungguh-sungguh. Demikian pula kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan sebagai murid Kristus. Secara lebih spesifik, saudara, Paulus saudara, menerangkan bagaimana e, cara berlari yang spesifik. Saudara. Dia menggunakan dua kata kerja untuk menjelaskan hal ini. Bisa next. Ayat 13B dikatakan, saudara, e, dia melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dua-duanya penting. Dua-duanya sudah diambil dari metafora perlombaan lari, sudah. Sudah dalam perlombaan lari sangat penting untuk apa? Untuk tidak usah menengok ke belakang, sudah. Untuk apa? Mengecek jarak kita dengan pelari di belakang kita. Kenapa? Karena kalau kita menoleh belakang itu akan mengurangi kecepatan kita. Dan kalau kita menoleh ke belakang waktu kita lari kencang, itu bisa membuat kita kehilangan keseimbangan dan kakinya jatuh. Jadi tidak perlu kita menoleh ke belakang. Demikian pula dalam perjalanan rohani, kita tidak perlu kita perlu melupakan apa yang telah di belakang. Apa artinya itu? Melupakan tidak berarti kemudian kita tidak bisa lagi mengingat-ingat masa lalu. Kalau itu namanya demensia, ya. Ya, namanya demensia. Hilang ingatan, bukan itu. Kenapa? Karena Paulus sendiri masih mengingat akan masa lalunya dengan jelas, dia 4 sampai 6, dia tahu siapa dia di dulunya. Yang mengatakan jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Aku lebih lagi. disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Suku Benyamin. Suku yang tidak pernah menyangkali Daud. Dia terus saudara, menjadi pengikut Tuhan. Saudara. Orang Ibani asli. Tentang pendirian terhadap hukum terhadap. Aku orang farisi. Tentang kegiatan aku pengalian jemaat. Tentang kebenaran mentaati hukum orang. Aku tidak bercacat. Dia masih ingat. Dia siapa dulu. Tetapi semuanya itu bagi. Paulus ketika sudah mengenal Tuhan Ketika Injil Kristus datang kepada dia Semua itu sampah bagi dia Semua kebanggaan itu sampah Jadi melupakan apa yang telah di belakang Artinya apa? Memutuskan ikatan atau belenggu masa lalu Yang membuat kita tidak bisa mengarahkan diri ke depan Baik masalah selalu yang baik Maupun masa lalu yang buruk Masalah lalu yang baik pun dengan segala kelebihannya bisa menjadi sampah yang merugikan tadi yang saya katakan tadi dikatakan. Karena Paulus mengatakan dahulu yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kepengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan mempulai, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Yesus. Pernahkah kita sampai pada titik ini? Surah? Ini adalah e, titik putar balik dalam kehidupan Paulus yang penting. Jikalau kita belum sampai mencapai kepada titik ini. Kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Surah. Kita masih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan. Semuruh hidup kita sebagai murid Kristus. Ada bagaimana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. karena bukankah itu perintah yang utama yang diberikan Tuhan Yesus Kristus seluruh isi Taurat seluruh hukum Musa, seluruh isi perjanjian lama hanya ada dua cintai Tuhan yang pertama, cintai sama mencintai Tuhan yang nomor satu kalau kita tidak sampai pada titik ini dulu itu yang kuuntung baik, rugi sekarang ku agak sampah karena pengenalan ku akan Kristus lebih mulia daripada semua itu kecuali kita sampai kepada titik ini Barulah kita bisa menjadi murid Kristus Yang bisa berjalan maju Mengarahkan hidup kita Menjadi semakin serupa dengan Kristus Sudah kita masing-masing perlu bergumul Agar supaya dalam hidup kita Tuhan beranugerah Kita mencapai titik yang seperti ini Sampai kita Memandang dunia hampa Seperti lagu itu Pandanglah pada Yesus segala dunia itu akan hampa Tidak ada yang bisa memuaskan kita Selain hanya pribadi Kristus saja Paulus mengalami itu, sudah. Itu kalau hal yang baik. Kalau masa lalu masa lalu yang buruk pun juga demikian. Ada orang yang terjebak pada kepaitan, pada kekecewaan yang menghancurkan di masa lalu. Kenapa? Karena dilabeling, sudah. Hati-hati labeling itu adalah sesuatu kejahatan yang besar. Betapa sering kita malah berikan label kepada surah. Oh, dia itu orangnya begini. Wah, pokoknya lo sampai terus begini. Seakan-akan kitanya adalah Tuhan. Seakan-akan surah Injil tidak mampu mengubah orang. Dan apa fungsinya kita? Berarti kita tidak punya fungsi apa apa, gereja tidak fungsi apa apa untuk mengubah orang itu dari yang tidak baik menjadi kurang baik, akhirnya menjadi baik. Kalau dari dulu dia seperti itu sampai sekarang buruk, bubar saja gereja, saudara. Tidak perlu aja, saudara, karena kita berarti tidak percaya bahwa firman Tuhan, Roh Kudus Injil mampu mengubah manusia. Kenapa? Karena kita sendiri melabeling dia. Betapa jahatnya kita ketika melabelin seseorang. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang bernama Yevta. Yevta dilabel. Sebagai apa, ini anak haram Anak pelacur, maka saudara-saudara ini Membuang dia, tidak mau Dia bersama-sama, maka dia terpaksa Keluar dari peradaban Israel Dia tinggal di gerombolan-gerombolan di Perampok Menggabungkan diri, dan karena leadership yang kuat Dia menjadi pemimpin, tetapi karena Dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan, dia tidak Merampok akan bangsanya sendiri bangsa Israel Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan Tapi dia merampok musuh-musuh Israel Sampai kemudian Karena Injil Dia diubahkan label itu dibongkar Dan akhirnya Justru pemimpin Israel datang Minta bantuan kepada dia Untuk mengalahkan musuh-musuh yang menyerang Dia diangkat menjadi hakim Sebelum ada Raja-Raja Itu Yefta Paulus pun saudara Dia mengalami labeling itu Di dalam 1 Timur 1 E 13 Dia disebut sebagai penghujat Penganiaya orang ganas Maka waktu dia dibawa napas, Berkumpul dengan murid-murid Para Rasul dan berumur Oh ini dia, ini dia si penghujat, si penganiaya jimat orang ganas dijauhi saudara, dicurigai, ditolak. Kenapa? Karena dilabeling. Tetapi Injil mengubah Paulus sehingga dia yang dulunya pengganas, penghujat, penganiaya, dia rela dihujat, dia rela dianiaya demi Injil Yesus Kristus menjadi Rasul yang mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Yaitu Roma pada masa itu saudara intinya apapun masa lalu kita Kita tidak boleh masa lalu itu mendefinisikan kita Dan kita belajar untuk tidak melabeli orang Setelah tidak membelenggu orang dengan masa lalunya di disamping melupakan apa yang di belakang Baik itu hal yang baik buruk Kita juga harus mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita kata mengarahkan diri itu secara harfiah itu merentangkan, merentangkan begini mengelurkan tubuh ke depan. Saudara tahu kalau dalam perlombaan atletik lari, sebelum masuk finish Saudara, maka pelari itu akan merentangkan tubuhnya ke depan supaya apa? supaya sebagian tubuhnya bisa masuk garis finish lebih dulu dan dia menang. Ini yang dipakai dalam kata mengarahkan diri, mendorong tubuh untuk sampai kepada garis akhir. Sudah penting bagi kita untuk selalu melihat ke depan. Dan melakukan apapun untuk segera sampai kepada tujuan. Untuk itu mungkin kita dituntut untuk berani keluar daripada sona nyaman kita. Atau mungkin kita harus melangkah ekstra mahal. Surah. Tambah usaha. Kalau tidak ada kemajuan jangan salahkan keadaan. Surah. Tetapi berlarilah lebih kencang. Rentangkan badan, terus maju. Fokus ke depan. Surah. Yang ketiga. Surah. Yang ketiga murid Kristus harus memiliki tujuan dengan perspektif sampai kepada kekalan. Suruh. Kita baca ayat 17 dikatakan saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Mengapa Paulus meminta saudara jemaat untuk meneladani dia dan meneladani mereka yang hidup sama seperti dia? Bukan berarti saudara Paulus menyombongkan diri tidak, saudara. Bukan itu saudara. Tapi itu kenapa alasannya? Ada dua alasan. Yang pertama itu dimulai dengan kata sebab dua-duanya, yang pertama negatif, kedua positif. Yang negatif ayat 18 sampai 19. Sebab seperti yang telah kerap kaliku katakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Padahal surat Philippi itu adalah surat sukacita, tetapi di sini dikatakan menangis. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasan, ialah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus mengatakan, kenapa harus mengikuti terhadap Paulus dan orang-orang itu seperti Paulus? Karena banyak orang itu sebagai seterus halip jangan tiru mereka. Jangan dituruh, tapi tirulah Paulus. Nah sekarang alasan positif, dari negatif ke positif. Positif ayat 20, sebab keluarga negara kita berdapat di surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru Kenapa harus mengikuti Paulus? Karena kewargaan negaramu itu adalah surga. Kamu bukan warga dunia, tetapi warga surga. Maka sebagai warga surga, identitas warga kerajaan surga itu penting, Saudara. So. Status ini berkaitan dengan cara pandang, ya. Para saterus tadi mengejar akan hal, hal sementara karena pikiran mereka itu fokusnya pada apa yang di dunia. Tetapi murid kristus fokusnya itu pada surga Pikirannya bukan duniawi tetapi surgawi yang dikejar Bukan kesenangan sementara di dunia tetapi kebahagiaan kekal di surga Yesus mengatakan apa gunanya yang kau memperoleh seluruh isi dunia tetapi kehilangan nyawamu Sebagai murid kristus kita seharusnya bangga dengan status kita sebagai warga negara surga Kehormatan kita di dalam kristus Apa yang dulu dibanggakan mungkin perlu disambahkan Sudah apa yang dipikirkan dunia tentang kita itu tidak penting Lebih penting adalah apa yang dipikirkan Allah Tentang diri kita sudah Lalu sudah apa konsekuensinya dari hidup dengan perspektif kekalan ini Perspektif kekalan itu akan mendorong kita Untuk apa? Untuk hidup menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya Sudah apa gunanya kita punya perspektif surga Tetapi pikiran kita hanya tertuju kepada Perkara-perkara dunia bisa. Murid Kristus Sejati selalu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya menjadi satu pengharapan Yang paling besar menjadi kerinduan yang paling besar saudara. Kenapa kalau kita bangga dengan status kita sebagai warga negara surga Pasti kita ingin secepatnya berada di sana Kalau kita tidak menginginkan keindahan surga Mungkin saudara, dunia itu bagi kita sudah terlanjur sangat nyaman bagi kita Hati-hati Saudara Kita menciptakan surga di dunia tanpa Tuhan. Itu bukan surga, itu neraka. Sama seperti jemaat mula-mula. Kita seharusnya selalu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka gereja perlu sudah untuk mengkodbakarkan second coming itu. Karena itu sejak awal mula. Rara rasul jemaat mula-mula mereka menantikan ketemu dengan Kristus. Pertanyaan lalu bagaimana sepemori Kristus kita seharusnya menantikan kedatangan Kristus. Melalui surat kulipi ini sudah. Yang pertama Kita perlu menantikan dengan baik Dengan sungguh-sungguh Menantikan dengan eagerly Seperti seluruh ciptaan sangat rindu Menantikan pernyataan Tuhan dalam rumah pasal 8 Dikatakan seluruh ciptaan dengan sangat rindu Menantikan anak-anak Allah Dinyatakan sudah. Bahkan digambarkan Sebagai seorang ibu yang sakit bersalin Ibu-ibu yang sedang berjuang Melahirkan pasti ingin semua proses itu Segera selesai Ya waktu itu kan belum ada eh, apa di bedah saudara, ya, di Tetapi secara normal mereka ingin cepat keluar bayinya dengan sehat, saudara. Sama seperti itu kerinduannya seperti itu, saudara. Yang kedua, kita bukannya menantikan dengan baik, tetapi juga dengan benar. Apa artinya? Siapa atau apa yang kita rindukan men untuk menantikannya? Sudah ada beragam alasan, saudara. Mengapa orang menindukan surga? Ada yang alasan karena untuk melarikan diri daripada penderitaan saudara di dunia maka mereka bunuh diri. Eh, itu satu yang salah, bukan masuk surga, masuk neraka saudara. Ada beberapa yang menginginkan surga tetapi dengan nafsu dunia. Kepunyaan surga kenapa? Karena surga banyak emas, banyak permata, nanti akan banyak dapat emas, oh, rumahnya besar, besar banget gitu. Ini mau masuk surga tapi masih apa saudara? Masih saudara dengan nafsu duniawi. Masuk surga karena nanti ada danyang-danyang sampai da yang 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 banyak banget masih saudara itu dengan pikiran yang duniawi saudara Paulus menegaskan di sini kita menantikan siapa yang kita nantikan kita menantikan seorang pribadi yaitu Yesus Kristus secara khusus Paulus membicarakan pribadi Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita saudara sebagaimana dia bangkit dengan tubuh kemuliaan Demikian pula kita semua akan diberi tubuh yang sama Itu ayat 21 mengatakan demikian Tubuh kita yang hina akan diubah Menjadi serupa dengan tubuh yang mulia Yaitu tubuh yang tidak takluk lagi pada kuasa maut Tidak takluk lagi pada kuasa dosa Tubuh yang seutuhnya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan Kalau sekarang Paulus mengatakan Akal buddhiku melayani Allah Tapi tubuh insaniku melayani dosa Tapi tubuh kemuliaan akan melayani akan Allah Kemuliaan Allah seutuhnya Mari saudara, kalau kita ingin saudara bertemu menjadi murid Kristus mulai saat ini. Saat ini saudara, arahkanlah hidupmu kepada Injil. Injil Tuhan Yesus Kristus, dan tujukanlah hidupmu kepada perspektif kekekalan itu. Saudara tentu mengenal nama-nama Agustinus, William Perkins, saudara, Charles Harden Spurgeon. Mereka adalah tokoh-tokoh murid-murid Kristus yang mengalami perubahan hidupnya. Karena kuasa Injil yang mengubah arah hidup mereka, diubah arah hidup mereka menjadi perspektif kekekalan saudara. Agustinus, pertobatan yang bawa perubahan ajaib dalam hidup Agustinus, ketika dia mendengar suara seorang anak kecil dari sebuah lapangan yang berkata, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Agustinus yang telah lama berkupang dalam hidup yang penuh moral, yang tidak bermoral menurut saya, yang mengambil salinan Alkitab Perjanjian Baru dan dia buka dan matanya dipimpin Tuhan terarah kepada sebuah ayat di dalam Roma. 13 ayat 12 ayat 14 yang mengatakan hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menangkan perlengkapan senjata perang marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari jangan dalam pesta pora dan bermabu-mabuan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati tetapi kenakalah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging setelah membaca firman ini rogerus bekerja dalam hatinya dan agustinus menjadi seorang yang telah diubahkan. William Perkinsurat yang tadi sempat saya sampaikan dan saya sedang pelajari akan tulisannya. Saat William Perkins muda dan berjalan sepanjang jalan tanpa sengaja dia mendengar seorang ibu yang tertekan dia berseru kepada anaknya yang masih muda dan pembangkang dia mengatakan buka pikiranmu nak atau kamu akan menjadi si pergin itu si pemampu itu. Pernyataannya mendengar itu dia kaget. Kenapa nama dia disebut? Dan Allah memakai perkataan wanita kepada anaknya itu untuk menghantam hatinya, untuk menyadarkan dia akan cara hidupnya tidak bermoral, yang suka mabu-mabuan selama masa kuliah dia di Christ College di Cambridge sudah begitu rusak sampai namanya menjadi bahan ejekan seperti itu. Dan Allah menyakitkan dia akan dosa-dosanya dan memberi dia perspektif kekekalan saat dia berpaling kepada Kristus. Charles Haddon Spurgeon. Sudah. bagi Spurgeon muda, sebuah badai salju yang menyebabkan seorang diaken gereja tradisional yang tua harus menggantikan penghutbah kenapa? karena penghutbah itu tidak bisa datang karena terhalang oleh badai salju makas di tengah badai salju itu ibadah tetap jalan Spurgeon muda ini duduk di belakang di sana hampir sendirian soalnya. dan si diaken tua itu yang harus menggantikan khutbah dia menatap langsung kepada Spurgeon Dan dalam kalimat yang terpatah-patah, dia mengulangi satu frase kalimat. Dia menatap pada Spurgeon, pandanglah pada Yesus, hanya itu yang harus Anda lakukan. Pandanglah saja pada Kristus. Dan Allah memakai hal itu, membuka mata hati Spurgeon kepada kebenaran Injil. Membuat dia memandang kepada perspektif kekekalan. Saudara Allah telah memakai berbagai cara untuk mengirimkan pesan Firman-Nya. Bagaimanapun caranya, dia melakukannya dengan satu tujuan ini. Memberi kita karunia pertobatan dan iman. Dan dia melakukan supaya kita berbalik dari dosa-dosa kita. Sehingga kita mengalami pertobatan yang luar biasa. Surah. Perubahan hidup yang ajaib, yang kita semua sangat membutuhkan. Untuk kita bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus. Injil Kristus, Surah, memberi kita tujuan hidup baru dengan perspektif kekalan. oleh anugerah Allah banyak orang telah diubahkan, selama maukah sudah diubahkan selama maukah sudah diubahkan untuk sura pulih pertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sudah mendengar FirmanMu. kami yang percaya pada Kristus sungguhnya kami telah murid Kristus. Dan kami tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Biar Tuhan tumbuhkan kami. Tumbuhkan iman dan kerohanian kami. Untuk kami bertumbuh menjadi murid Kristus. Sehingga setiap hari Tuhan kami mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Mematikan keinginan-keinginan duniawi kami. Mematikan keinginan berdosa kami. Sehingga kami semakin hari Semakin bangkit bersama Kristus diubah menjadi semakin serupa dengan Yesus yesus Dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak diikat oleh masa lalu kami, tapi mulai kuasa injil kami dibebaskan. Ajar kami untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan hidup kami ke depan sampai kepada perspektif kekekalan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. memberkatikan jemaatmu jemaat GKI Sunter ini menjadi murid-murid Kristus yang mengarahkan hidup mereka pada tujuan. sampai kepada kekalan sehingga mereka boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus mampukan mereka bertumbuh di dalam firmanMu terpujilah namaMu Tuhan demi nama Yesus Yesus kami berdoa Amin